0: Lieben und herzlich willkommen zu der Bücherwande. Heute gibt es Der kleine Marienkäfer und die Tiere auf der Wiese. Part 2. Und ähm, ich werde ähm, noch die restlichen Tiere, die hier noch im Buch sind, vorstellen. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Folge. Tschüss! Okay, Gut, fangen wir an äh, mit dem ersten Tier, Spinnen, Jägerinnen im Netz. Ein Spinnennetz spannt sich von einem Glockenblumenstängel zum anderen. Ein echtes Kunstwerk ist das, gewebt aus feinen Fäden. Nach getaner Arbeit hat sich die Kreuzspinne an den Rand ihres Netzes zurückgezogen. Dorthin, wo man sie nicht sieht. Sie wartet. Worauf wartet sie denn? Sie wartet auf Beute. Schon kommt ein Schmetterling angeflogen. Da, der wäre ein Leckerbissen, doch er bemerkt die Falle rechtzeitig. Eine Fliege aber, die vorbeisummt, passt nicht so gut auf. Kaum zappelt sie im Netz, wird sie von der Spinne mit ihren Fäden eingewickelt, mit einem giftigen und mit einem giftigen Biss betäubt. Eine schöne Mahlzeit für später. Nicht alle Spinnen spinnen Netze. Manche leben in Erdhöhlen und springen ihre Beute ab. Und springen ihre Beutern. Auch die Wolfsspinne. Sogar dann, wenn sie ihre Jungen auf dem Rücken trägt. Die bleiben nämlich so lange bei ihr, bis sie selbst groß genug zum Jagen sind. Ein Kaninchen ist kein Haser. Noch rasch ein bisschen Klee gemummelt und ein paar Hemdchen Gas. Dann ist es aber höchste Zeit für das Kaninchen, im unterirdischen Bau zu verschwinden. Schließlich warten fünf Junge auf die Mutter. Die sind auch nackt und blind und wollen gesäugt werden. Auch die Häsin hatte Junge. Aber die sind mit Fell und offenen Augen auf die Welt gekommen und haben sich sofort selbstständig gemacht. Feldhasen leben im Gegensatz zu den Kaninchen in flachen Erdmulden. Wenn Gefahr droht, müssen sie sich ganz still verhalten, damit sie der Fuchs oder der Jäger nicht hört. Warum graben Hasen keine Höhlen? Hasen wollen ihre Nase immer in den Wind halten. Nur so fühlen sie sich sicher. Sie haben feinere Nasen und hören mit ihren langen Ohren, Besser als die Kaninchen. So sind sie gut ausgerüstet für ein Leben unter freiem Himmel. Viel Verwandtschaft in einer Höhle würde ihnen gar nicht gefallen. Der Regenwurm mag keinen Regen. Es regnet und regnet. Der Regenwurm mag den Regen aber nicht. Denn in seinen Wohnröhren, die er sich unter der Erde gräbt, wird es nass. Vielleicht stehen die Gänge sogar ganz unter Wasser. Dann aber nichts wie raus. Ertrinken will der Regenwurm schließlich nicht. Aber auch oben, im Gras, ist es gefährlich für ihn. Warum denn? Weil er sehr vielen Tieren gut schmeckt. Zum Beispiel, welche Tiere wollen den Regenwurm fressen, steht hier noch? Und zwar Vögel, Spitzmäuse, Maulwürfe, Frösche und Igel. Das ist schade, denn Regenwürmer sind sehr nützlich. Beim Graben lockern sie die Erde auf und verputzen jede Menge vermoderte Pflanzenteile. So verbessern sie den Boden. Wie kommt der Regenwurm vorwärts? Er hat keine Füße, aber kurze Borsten, mit denen stößt er sich ab. Außerdem hat der Regenwurm Ringmuskeln, die er zusammenzieht und wieder ausdehnt. So kann er sich gut bewegen. Ein Sonnenbad für die Eidechse. Kaum scheint die Sonne und die Steine werden warm, schiebt sich eine kleine spitze Schnauze zwischen den Blättern hervor. Dann ein geschmeidiger Körper mit einem Schuppenkleid und vier Beinen und einem langen, langen Schwanz. Ist es ein kleines Krokodil? Nein, es ist eine Eidechse. Sie wärmt sich den Bauch und genießt die Sonne. Je wärmer, desto besser. Dabei vergisst sie das Jagen nicht. Eben krabbelt eine kleine Spinne vorbei. Ein Sprung. schon ist die Spinne verzerrt. Aber auch die Eidechse muss aufpassen. Wiesel, Schlangen, Katzen und große Vögel haben es auf sie abgesehen. Vorsicht, kleine Eidechse. Was ist denn jetzt passiert? Hilfe, der Schwanz ist weg. Ein Vogel wollte die Eidechse packen hat aber nur den Schwanz erwischt. Den kann die Eidechse bei Gefahr abwerfen. Das macht hier nicht viel aus, denn es wächst ein neuer nach. Ein Grillenkonzert im Sommer. Heute ist es brütend heiß. Menschen und Tiere haben sich in den Schatten zurückgezogen. Sogar den Vögeln ist es zum Zwitschern zu warm. Aber macht da nicht jemand Musik? Es sind die Grillen und die Heuschrecken. Ihnen gefällt die Hitze. Die Männchen fiedeln und zirpen so laut sie können. Das heißt, Hört her, ihr Weibchen, wir suchen euch. Es wird Zeit, dass wir Nachwuchs bekommen. Wie machen die Grillen und Heuschrecken Musik? Mit ihren Beinen und Flügeln. Die Grillen reiben ihre Flügel aufeinander, aneinander und die Heuschrecken schaben sich mit den Hinterbeinen an den harten Kanten der Flügel. Die Lieblingsbeschäftigung der Heuschrecken ist aber das Fressen. Was immer sie finden, knabbern sie kahl. Und weil sie Flügel haben und lange Beine, kommen sie schnell von einem Futterplatz zum anderen. Nur die kleinen Grashupfer fliegen nicht, sie springen. Wo die Ringelnatter schwimmt. Quark, quark, tönt es von allen Seiten. Das sind die Frösche am Moorsee. Doch plötzlich wird es totenstill. Platsch, platsch, alle Frösche verschwinden. Was ist denn geschehen? Oh, eine Ringelnatter schwimmt heran. Hier ist sie zu Hause. Manchmal verlässt sie das Wasser und legt sich in die Sonne. Ab und zu schwimmt sie den kleinen Bach hinauf, der bei den Schilfstängeln in den Moorsee mündet. Oft liegt die Ringelnatter zwischen den Schilfblättern auf der Lauer. Nur ihr Kopf mit den beiden gelben Flecken ist zu sehen. Was will sie denn? Ein Frosch oder ein Molch zum Mittagessen. Neben der großen Weide liegt ein Laubhaufen. Dort ist es schön warm und dort hat die Ringelnatter ihre Eier versteckt. Im Herbst schlüpfen ihre Jungen. Sie fressen Fliegen, kleine Würmer und Kaulquappen. Für den Winterschlaf ziehen sie sich wieder in ihr Nest zurück. Die Glühwürmchen sind unterwegs. Der Abend ist gekommen. Nun ist es dunkel. Die Kröte quakt noch leise am Teich und Mama Igel geht schmatzen mit ihren Jungen an der Hecke spazieren. Kein Licht ist zu sehen. Nur der Mond scheint am Himmel. Scheint wirklich nur der Mond? Nein, auch die Glühwürmchen fangen an zu leuchten. Nachts fliegen die Männchen umher und blinken wie klitzekleine Taschenlampen, die aus- und eingeschaltet werden. Auch die Weibchen leuchten, aber weil sie keine Flügel haben, sitzen sie im Gras. Glühwürmchen sind kleine Leuchtkäfer. An ihrer Unterseite haben sie grünlich blinkende Lichtquellen. Sonst würden sich die Paare in der Dunkelheit gar nicht finden. Aber nur bei den kleinen Glühwürmchen blühen Männchen und Weibchen. Bei einer größeren Art leuchten nur die Weibchen. So Leute, es war es auch schon mit der heutigen Folge, aber es ist etwas länger als erwartet gegangen. Deswegen muss ich wohl in der Bewertung auch noch ein bisschen vorlesen. Also 1, 2, 3 Tiere. Also drei Tiere muss ich dann noch vorlesen, aber ja, die Bewertung kann ich ja trotzdem dann auch noch machen. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war etwas länger. Okay, ja, das war's dann auch schon. Tschüss!